0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauerochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Morgen vor 85 Jahren begannen die Kindertransporte aus Deutschland nach England. Sie werden heute in England auch kritisch betrachtet. Seit 50 Jahren gibt es beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Gesprächskreis Juden und Christen, ein Jubiläum in schwierigen Zeiten. Und Brücken bauen. Im Jüdischen Museum in Frankfurt spielen jüdische und muslimische Kinder gemeinsam Schattentheater. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Rolle Israels im Kreis der Nationen. Ein dringendes und aktuelles Thema. Zu unserem ersten Beitrag. Morgen vor genau 85 Jahren, am 2. Dezember 1938, kamen 200 jüdische Kinder aus Deutschland mit dem ersten sogenannten Kindertransport in Großbritannien an. Bis zum Ausbruch des Krieges, knapp ein Jahr später, wurden auf diese Weise rund 10.000 Minderjährige in Großbritannien in Sicherheit gebracht. An diese Kindertransporte wird derzeit in Großbritannien erinnert. Sie werden dort aber auch kritisch diskutiert.
2: Am 9. November 1938 brannten in Deutschland landesweit Synagogen und tausende jüdische Geschäfte. Spätestens in der Reichsprogromnacht wurde deutlich, dass die Nationalsozialisten die Juden vernichten wollten. Der 97-jährige Kurt Marx erinnert sich, wie er am Morgen danach in Köln zur Schule kam. Die Synagoge nebenan war angezündet worden, auch seine Schule schien Feuer gefangen zu haben.
3: This
4: das hat die Idee der Kindertransporte in Gang gesetzt. Unser Schulleiter wollte die ganze Schule nach England bringen. Wie schnell sie das dann organisiert haben, Menschen in England zu finden, die uns aufnehmen wollten und unsere Eltern zu überzeugen, uns gehen zu lassen. Manche zögerten die Familie auseinanderzureißen. Zum Glück haben meine Eltern entschieden, ja, ich darf gehen.
3: luckily, my parents. Decided, yes, I could join.
2: Sechs Tage nach der Pogromnacht hatte sich eine Initiative aus jüdischen Vertretern und Quäkern an den britischen Premierminister Neville Chamberlain gewandt. Ihre Bitte, unbegleiteten jüdischen Kindern bis zum Alter von 17 Jahren eine begrenzte Zeit lang Schutz zu gewähren. Das Geld für die entstehenden Unkosten würden sie selbst organisieren. Am 1. Dezember 1938 fuhr der erste Zug in Berlin-Anhalter Bahnhof nach London ab mit knapp 200 Kindern. Rund 10.000 Kinder wurden insgesamt durch die Kindertransporte gerettet. Eine beachtliche, aber doch kleine Zahl gemessen an den 1,5 Millionen Kindern, die im Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Historiker Tony Kushner beschäftigt sich an der Universität in Southampton mit jüdischer Migrationsgeschichte. Ihm ist wichtig zu betonen, dass die Kindertransporte keine Regierungsinitiative waren, sondern privat organisiert. Viele der geretteten Kinder sahen ihre Familien, die in Konzentrationslagern getötet wurden, nie wieder. Warum erlaubten die Briten damals nur Kindern die Einreise? Die Regierung zu jener Zeit habe diese Zwickmühle durchaus erkannt, erläutert Tony
4: Kushner. In der Parlamentsdebatte sagte Innenminister Sir Hall, das wird ein furchtbares Dilemma für die Eltern sein. Und natürlich stellt sich die Frage, warum nur die Kinder? Aus Sicht der Regierung stellten Erwachsene schlicht eine andere Art von Bedrohung dar. Man konnte das der Öffentlichkeit schlechter verkaufen. Die bewegenden Fotos von Kindern mit Teddybären und Puppen bei ihrer Ankunft hätten mit erwachsenen Männern nicht funktioniert.
2: Auch der 90-jährige Lord Alfred Dubs, Abgeordneter im Oberhaus, kam als Sechsjähriger mit einem der Kindertransporte aus Prag an. Er engagiert sich vor allem für minderjährige Flüchtlinge und kritisiert die Abschiebungspolitik der konservativen britischen Regierung. Doch was mögliche Kritik an den Kindertransporten angeht, lässt Dubs nichts auf das Vereinigte Königreich
4: kommen. Das Parlament hat seine Rolle dabei gespielt, die Kindertransporte zu ermöglichen. Ich finde, alles in allem gebührt Großbritannien Anerkennung und es sollte nicht kritisiert werden. Natürlich, in einer idealen Welt hätte man mehr getan. Aber es war keine ideale Welt.
1: In Großbritannien blicken ehemalige Kinder und Historiker zurück auf die sogenannten Kindertransporte vor genau 85 Jahren. Durchaus auch kritisch, wie unsere Korrespondentin Gabi Biesinger berichtet hat. Beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, das ist der Dachverband der katholischen Laienorganisationen, gibt es einen Gesprächskreis Juden und Christen und zwar seit mehr als 50 Jahren. Viele Jahre lang war der Kreis ein wichtiger Motor im jüdisch-christlichen Gespräch und für die Aussöhnung zwischen Juden und Christen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wegen der Corona-Pandemie musste die Jubiläumsfeier mehrfach verschoben werden. Jetzt, in einer durch den Terrorüberfall der Hamas und neue antisemitische Übergriffe angespannten Zeit, waren bei der Jubiläumsveranstaltung gestern in Frankfurt eher nachdenklichere Töne zu hören.
5: In zwei Stunden Diskussion kamen viele, viele Sorgen zur Sprache, gerade wegen der aktuellen Situation in Israel und Gaza. Aber auch dem steigenden Antisemitismus in Deutschland. Und das an einem Tag, an dem man sich eigentlich freuen soll, dass es so lange schon einen regen Austausch gibt. Der derzeitige Leiter des Gesprächskreises, Rabbiner Andreas Nachama, betont aber trotz allem, dass es viele Fortschritte zwischen den beiden Religionen gibt.
4: Muss man sich vorstellen, 2000 Jahre Konkurrenz, Feindschaft, und jetzt eine Situation, in der es eben ein geschwisterliches Gespräch gibt, sozusagen wirklich
5: Hand in Hand miteinander streiten kann. Jetzt wünscht sich Andreas Nachama auch eine weitere Hand im Bund, nämlich den der muslimischen Glaubensgemeinschaften. Schon jetzt sei man im guten Gespräch miteinander. Es gibt also Grund für Optimismus. Aber die Ereignisse des 7. Oktober haben deutlich die Stimmung gedämpft. Viele sprechen von einer Zäsur, vom größten Angriff auf das Leben von Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Und sie waren alle ein bisschen sprachlos, haben um Erklärungen gerungen, wie man doch hoffnungsvoll sein muss. Auch gläubige Christen haben oft Vorbehalte, wenn es um den jüdischen Glauben geht, betont der Erfurter Bischof Dr. Ulrich Neimeyer. Er fordert mehr Aufklärung, auch in der Ausbildung.
1: Also es ist natürlich wichtig, dass Katholiken wissen, wie wir als katholische Kirche unser Verhältnis zum Judentum definieren. Dass wir davon ausgehen, dass Gott nach wie vor mit dem Volk Israel im Bunde ist dass es unsere älteren Brüder im Glauben sind,
4: das ist noch nicht allen Katholiken geläufig.
5: Besonders bedrückend ist die Aussage der Aktivistin Esti Rubins. Sie ist feministische und jüdische Aktivistin. In Israel geboren, lebt sie die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland, studiert hier, spricht fließend Deutsch und Hebräisch. Für sie stehen Angst- und Vorsichtsmaßnahmen auf der Tagesordnung.
0: Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in ein Taxi gestiegen bin und wirklich da ausgestiegen bin, wo ich aussteigen musste. Ich will es Paranoia nennen aber ich glaube nicht, dass es so eine unrealistische... Angst ist, weil man weiß wirklich nie, wer einem folgt. FreundInnen von mir haben Davidsterne an die äh, Haustür geschmieren bekommen und das macht was mit einem. Ein
5: Nachmittag, der alle ganz offensichtlich nachdenklich stimmt und das ist auch gut, so findet Staatssekretär Uwe Becker, Beauftragter der hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus. Denn für ihn hat die Solidaritätsbekundung nach den Anschlägen auf Juden in Israel durch die Hamas etwas zu lange gedauert.
3: Es
1: wächst im Moment man spürt, dass auch viele sich Gedanken machen. Das hat lange gedauert, aber umso wichtiger wäre es jetzt, sehr schnell auch klare, größere Zeichen zu setzen, indem er aufsteht aus dem warmen Wohnzimmersofa und deutlich macht, jetzt geht es um uns alle. Bayer Stavrianus hat für uns eine Diskussion verfolgt zum 50-jährigen Bestehen des Gesprächskreises Juden und Christen beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Noch schwieriger als jüdisch-christliche Begegnung ist zurzeit der jüdisch-muslimische Austausch. Aber er findet weiterhin statt. Viele, die sich seit Jahren im jüdisch-muslimischen Austausch engagieren, wollen jetzt erst recht die Verständigung pflegen. Und so hat zum Beispiel das Jüdische Museum in Frankfurt jüdische und muslimische Kinder zu einem Schattenspiel eingeladen. Titel des Stücks Narrheiten und Wahrheiten«. Unser Reporter Jan Tussing konnte bei den Proben zuschauen.
2: Wenn die Musik läuft, dann macht ihr alle eure Stöcke hoch.
4: Theaterprobe in der Hostato-Schule in Frankfurt-Höchst. Schattentheater. Melina steht vor einer transparenten Leinwand. Sie und ihr kleines Team leitet den Workshop der Klasse 3a.
2: Und wenn alle da sind, dann bleibt ihr stehen. Und dann hört die Musik auf.
4: Eine Woche lang proben die Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht fällt aus. Das Besondere, die Kinder schreiben Drehbuch und Dialoge selbst. Sie basteln auch die Schattenfiguren und stehen zusammen auf der Bühne, beziehungsweise hinter der Leinwand. Denn ein Schattentheater funktioniert mit Licht hinter einer großen Leinwand.
0: Es war einmal ein Dorf namens Relm in Polen. Relm war eher klein und gemütlich.
4: Von den Kindern sind während der Aufführung nur die zwei Erzählerinnen zu sehen, Lea und Ada. Die beiden achtjährigen Mädchen sitzen jeweils links und rechts der stramm gespannten Leinwand. Sie erzählen vom jüdischen Mädchen Zippe und den zwei türkischen Spaßfiguren Hacivat und Karagöz.
0: Zippe fuhr zum Frankfurter Hauptbahnhof. Dort traf sie ihre Freunde Hacivat und Karagöz aus Istanbul. Die beiden sagten ihr, dass sie zur Hashtate-Schule müssen. Dort gehen die schlauesten Kinder der Welt in die Klasse 3a.
4: Der Theaterworkshop ist ein Projekt des Jüdischen Museums in Frankfurt. Entwickelt von Türkan Kanbitschak, Leiterin der dortigen Bildungsprogramme und durchgeführt von dem vierköpfigen Team Melina, Sarah, Annika und Sascha.
3: Die Idee ist, dass man eben Kindern eine positive Erfahrung oder einen positiven Kontakt mit dem Judentum ermöglicht. Der Workshop soll auf
4: spielerische Art den respektvollen Umgang mit verschiedenen Kulturen und Religionen erleichtern. Durch Rollenspiele und eigene Dialoge. Ein emotionaler Zugang zu Fragen und Haltungen gegenüber Menschen, die als fremd gelesen werden, egal ob jüdisch oder muslimisch, sagt Teammitglied Sascha
3: Zimmerspitz. Es werden eben ganz niederschwellig Bezüge hergestellt und Beziehungspunkte ermöglicht. Und ich total wichtig, dass da mehr Bewusstsein für geschaffen wird. Nicht nur für Toleranz für das Judentum, sondern eben für die Vielfalt. Und ich finde das super wichtig, vor allem in Frankfurt.
4: Sascha und sein Team haben diesen Workshop schon über 30 Mal an hessischen Grundschulen durchgeführt. Finanziert und gefördert vom Kultusministerium. Sie nehmen die Kinder auf eine Zeitreise mit und schlagen Brücken zu unterschiedlichen Religionen. Dabei verbinden sie die türkische Tradition des Schattenspiels mit der jüdischen Erzählung von den Nachen aus Chelm. Spielerisch wird über religiöse Inhalte gesprochen, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
3: Dann wird auch klar, wie lange schon eben diese Vielfalt in Frankfurt existiert. So und das finde ich immer ganz toll, den Kindern zu zeigen, dass schon immer in Frankfurt Menschen von verschiedenen Glauben zusammengelebt haben und dass das Ganz normales bei uns. Höhepunkt des Workshops ist
4: selbstverständlich die Aufführung des Stücks am Ende der Woche. Die findet immer Freitags in einem festlichen Rahmen im Jüdischen Museum in Frankfurt statt. Vor den wahrscheinlich nicht weniger aufgeregten Eltern.
3: Wir sind selber jedes Mal Freitags dann sehr überrascht, wie gut die Kinder das performen, wo wir dann am Donnerstag alle noch schwitzen. Oh Gott, haben die das tatsächlich drauf? Und dann äh, sind wir aber alle freitags überrascht und freuen uns, dass es so schön ist.
1: Brücken bauen. Das Jüdische Museum in Frankfurt lädt jüdische und muslimische Schüler zum Schattentheater ein. Jan Tussing berichtete.
0: HR2 Kultur. Kultur, 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 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Der Zentralrat der Juden erhält künftig mehr Mittel vom Staat. Der Bundesrat billigte jetzt die Erhöhung der staatlichen Zuwendungen von 13 auf 22 Millionen Euro pro Jahr. Damit sollen insbesondere die Bildungs- und Erinnerungsarbeit sowie die Sicherheit jüdischer Gemeinden gestärkt werden. Der Bundestag hatte die Erhöhung der Staatsleistungen bereits im Oktober einstimmig beschlossen. Der entsprechende Staatsvertrag wurde im April von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Zentralratspräsident Josef Schuster unterzeichnet. Ein Teil des Geldes soll der jüdischen Akademie in Frankfurt zugutekommen. Ein weiterer Teil soll in ein bundesweites Ausbildungsprogramm für Sicherheitspersonal an jüdischen Einrichtungen gehen. In der Gaming-Szene wird aus Sicht des Extremismusforschers Felix Zimmermann noch zu wenig gegen die Verbreitung von Hass und Hetze gegenüber Juden unternommen. Antisemitismus sei in der gesamten Branche noch ein blinder Fleck, sagte der Experte für Gameskultur bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn in einem Interview der katholischen Nachrichtenagentur. Die größte Gefahr ist, dass sich antisemitische Verschwörungstheorien in den Gaming-Communities normalisieren. Das ist der Nährboden, auf dem Extremismus entstehen kann, warnte Zimmermann. Als problematisch bezeichnete es der Forscher auch, dass jüdisches Leben in der games bislang praktisch keine Rolle spielt. Zwar würden Gedenkstätten und Museen inzwischen auch entsprechende Games-Formate anbieten, wichtiger sei aber, dass große Entwicklungsstudios daran mitwirken. Aus Sicht des Experten könne auch der aktuelle Nahostkonflikt nochmal ein Brennglas darauf richten, wie wichtig Antisemitismusprävention auch im Gaming-Kontext ist. Das Mainzer Gutenberg-Museum übernimmt aus dem Nachlass des 2022 verstorbenen Priesters und Initiators der Chagall-Fenster in der Mainzer Kirche St. Stephan, Klaus Meyer, rund 1000 Objekte. Dem Museum seien Kunstwerke, Literatur und Dokumente überlassen worden, die mit dem Einbau der berühmten Fenster von Marc Chagall zusammenhängen, teilte das Museum mit. Von hohem Wert für die Nachwelt ist die umfangreiche Dokumentation darüber, wie es dazu kam, dass der jüdische Künstler Marc Chagall Fenster für eine katholische Mainzer Kirche anfertigte, sagte Museumsdirektor Ulf Sölter. Aufgrund einer Festlegung durch Meyer dürfen etliche Aktenordner mit dem Schriftwechsel zur Erstellung der Fenster erst nach Ablauf einer Sperrfrist wissenschaftlich ausgewertet werden. Eine Chagall-Druckgrafik aus der Sammlung sei hingegen bereits in der Ausstellung des Gutenbergsmuseums museums zu sehen. Die Fenster in Mainz sind die einzigen von Marc Chagall Entworfenen in Deutschland und zugleich die letzten von ihm zu Lebzeiten Geschaffenen. Sie gelten als Symbol der christlich-jüdischen Versöhnung nach dem Verbrechen des Holocaust und ziehen nach Angaben des Bistums jährlich rund 200.000 Besucher an. Das NS-Dokumentationszentrum in Köln widmet sich dem närrischen Treiben jüdischer Karnevalisten. Jüdisches Leben gehört zu Köln, betonte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bei der Präsentation der Schau »Shalom und Alaaf – Jüdinnen und Juden im Kölner Karneval«. Die Ausstellung zeige, dass Jüdinnen und Juden seit Beginn der 200-jährigen Geschichte des organisierten Kölner Karnevals eine Rolle gespielt hätten. Die Schau ist bis zum 31. März 2024 zu sehen. Die Ausstellung dokumentiert etwa die Ausgrenzung sowie schließlich das Verbot jüdischer Mitwirkung im Karneval unter den Nationalsozialisten. Verfolgt werden auch die Spuren jüdischer Karnevalisten im Exil, die das Kölner Brauchtum im Ausland weiterpflegten. Ein letzter Abschnitt behandelt das Wiederaufleben jüdischer Karnevalstradition in Köln unter anderem durch die Gründung des Vereins Kölsche Kippa köp 2017.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr Kultur.
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Auch bei ihm steht ein Nachdenken über die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel im
6: Mittelpunkt. Wir Juden sind ein uraltes Volk. Und eigentlich kann uns nichts mehr überraschen. Schließlich haben wir im Lauf der Geschichte schon so viel erlebt. Und alles war irgendwie, irgendwann und irgendwo schon einmal da. Die Schriftstellerin Rebecca West meinte deshalb, dass Juden eine unbeeindruckbare Seele hätten. Doch da hat sie sich getäuscht. Ebenso, wie wir uns selbst getäuscht haben. Denn der barbarische Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober hat uns überrascht. Nicht der Hass der palästinensischen Terroristen als solcher. Und auch nicht der Vernichtungswillen der Islamisten. Schließlich ist dieser Schwarz auf Weiß in der Karta der Hamas verewigt. Aber das Ausmaß an Unmenschlichkeit, an Brutalität, an Kaltblütigkeit hat uns schockiert. Die Freude. Ja, die Glückseligkeit der Schlechter hat uns erschüttert. Und die Publizität des Massakers hat uns überrascht. Denn im Gegensatz zu den Nazis haben die palästinensischen Mörder nicht versucht, das Morden zu vertuschen. Sie haben nicht versucht, die Spuren zu verwischen. Und sie haben nicht versucht, das abgrundtief Böse zu maskieren. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben die ganze Welt bei ihren Schandtaten zusehen lassen. Sie haben das Morden öffentlich zelebriert. Und sie waren stolz darauf, dem Bösen ein Gesicht zu geben. Und das war überraschend. Ein wenig jedenfalls. Und noch etwas ist überraschend, auch wenn es uns eigentlich nicht überraschen dürfte nämlich das Ausmaß des Hasses, das seit dem 7. Oktober über Israel und Juden in aller Welt niedergeht. Auch hier gilt, wir haben im Laufe der Geschichte viel erlebt und sind deshalb nicht so leicht zu beeindrucken. Aber ehrlich gesagt haben wir gehofft, dass sich die Dinge mit der Zeit zum Besseren entwickeln. Wir haben gehofft, dass die Menschen sich stetig weiterentwickeln, klüger werden, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Aber irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Jedenfalls, wenn Juden im Spiel sind. Wir haben gehofft, dass die Menschen im Angesicht von drastischer Ungerechtigkeit, von Hass und Hetze den Mund aufmachen, aufstehen, Zivilcourage zeigen. Doch da hapert es gewaltig. Wir haben gehofft, dass die Menschen nach dem Ende der Nazizeit und dem industriellen Massenmord an den europäischen Juden einen klaren moralischen Kompass entwickeln, der sie unbeschadet durch die Stürme der Zeit navigiert. Aber auch das klappt nicht so recht. Will heißen, entweder gibt es gar keinen moralischen Kompass oder er ist kaputt. Deshalb sind wir doch irgendwie überrascht, obwohl wir es eigentlich nicht sein dürften. Denn wie heißt es noch gleich in der Haggadah, also dem Text, den wir Juden jedes Jahr während des Pesachfestes lesen? Denn nicht nur ein Einziger ist gegen uns aufgestanden, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten. Noch einmal, in jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten. Nicht diskriminieren, nicht unterdrücken, nicht vertreiben, nein, um uns zu vernichten. Da aber viele Juden weder religiös sind noch hebräisch verstehen, und sich die Laune vor allem nicht von solch düsteren Vorhersagen verderben lassen wollen, ist das Erstaunen umso größer, wenn die Judenhasser die Weltbühne betreten, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und noch etwas ist überraschend. Die Skrupellosigkeit und die Wucht, mit der offensichtliche Lügen über Israel und die Juden verbreitet werden. Sicher, auch das ist nicht neu. Eigentlich ist es sogar uralt. Denn spätestens seit dem Beginn von Christentum und Islam wurden Juden mit Vorurteilen und Lügen überzogen, wurden verleumdet, diskreditiert und dämonisiert. Und viele dieser uralten Lügen werden heute wieder aufgewärmt und zeitgemäß serviert. Alter Wein in neuen Schläuchen. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Juden, sondern vor allem um Israel. Als Kollektiv und als jüdische Heimstätte. Und die Zionisten. Wobei es sich für Judenhasser nicht lohnt, zu differenzieren. Israel, Israelis, Zionisten, Juden, das ist für sie ein und dasselbe, ohne Unterschied. Israel wird deshalb heute, wie Rabbiner Jonathan Sachs formulierte, der fünf Kardinalsünden gegen die Menschenrechte beschuldigt. Rassismus, Apartheid, ethnische Säuberung, versuchter Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jeder dieser Vorwürfe ist eine Lüge, jeder ist eine Verleumdung und jeder ist mit der gezielten Absicht formuliert worden, Israel zu delegitimieren, zu dämonisieren und es als schlimmsten Staat auf diesem Planeten zu brandmarken, als Jude unter den Nationen. Dabei ist eins klar, Israel ist nicht perfekt, keineswegs und es macht mitunter Fehler. Aber verglichen mit den meisten Staaten dieser Erde und vor allem mit Blick auf seine arabischen Nachbarn schneidet Israel ausgezeichnet ab. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen, aber Israel ist die einzige echte Demokratie im gesamten Nahen Osten. Entscheidender noch, es gewährleistet die Freiheit des Individuums. Und es ist eine offene Gesellschaft im Sinne Karl Poppers. Also eine Gesellschaft, in der friedliche Machtwechsel aufgrund freier, gleicher und geheimer Wahlen stattfinden. Ein Land, in dem Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand herrschen. Und zwar in einem Maß, das selbst manches europäische Land in den Schatten stellt. Von den unmittelbaren Nachbarn ganz zu schweigen. Die können von all den Rechten, den Freiheiten und dem Wohlstand, die die Menschen in Israel genießen, nur träumen. Und das tun sie auch. Denn die übrigen Länder des Nahen Ostens werden in weiten Teilen von Autokraten, Diktatoren, Despoten oder Terrororganisationen beherrscht. Es sind geschlossene Gesellschaften, repressive Systeme oder Theokratien, die immer wieder von Bürgerkriegen heimgesucht werden und in Stammes- oder Religionskriegen versinken. In Syrien etwa, also Israels Nachbarn im Süden, tobt seit gut zwölf Jahren ein Bürgerkrieg, der inzwischen über 600.000 Todesopfer, über zwei Millionen Verletzte und über 13 Millionen Flüchtlinge gefordert hat. Im dysfunktionalen, instabilen Libanon, dem nördlichen Nachbarn, hat eine militante islamistische Miliz das Sagen, die Israel immer wieder angreift und mit Vernichtung droht. Im Süden findet sich das repressive Ägypten, das vor gut zehn Jahren die islamistischen Muslimbrüder weggeputscht hat. Und im westlichen Gaza hat die Terrororganisation Hamas einen Polizeistaat errichtet, der sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben hat. Von den entfernten Nachbarn wie Libyen, Irak, Jemen, dem Iran und vielen anderen wollen wir gar nicht erst reden. Solche Nachbarn wünscht man jedenfalls niemandem. Es ist wie in dem Witz, in dem Gott am Ende seines Schöpfungswerkes zu den Engeln sagt, Heute werde ich ein Land mit dem Namen Israel erschaffen, mit Bergen voller Schnee, glitzernden Seen und wunderschönen Sandstränden. Es wird ein besonderes Land, ein wundervolles Land, ja, ein heiliges Land. Die Menschen dieses Landes werde ich Israelis nennen und sie werden weithin bekannt sein. Aber Herr, fragten die Engel, meinst du nicht, dass du zu großzügig zu diesen Israelis bist? Eigentlich nicht, antwortete Gott, denn ihr kennt die Nachbarn ja noch nicht, die ich ihnen geben werde. Wenn es nicht so traurig wäre könnte man fast darüber lachen. Rabbiner 6 schreibt, dass die Juden einst für ihre Religion gehasst wurden, dann für ihre Rasse und heute werden sie für ihren Nationalstaat gehasst. Rabbiner 6 schreibt, dass die Juden einst für ihre Religion gehasst wurden, dann für ihre Rasse und heute werden sie für ihren Nationalstaat gehasst. Für Israel, die jüdische Heimstätte. Dabei spielt es keine Rolle, was Israel tut oder wie es sich verhält oder wie es auftritt. Denn der Judenstaat wird dafür gehasst, was er ist. Und er wird dafür gehasst, dass er ist. Und doch ist er und er wird bleiben. Alles andere wäre nämlich eine echte Überraschung. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Shabbat Shalom. Israel,
1: der Jude unter den Nationen. In der Sendung Jüdische Welt hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Das Manuskript und den Podcast der Ansprache finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch den Podcast der ganzen Sendung Jüdische Welt. Hier geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung aus Peter Kurzeks »Unerwartet Marseille«. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.